0: Buenas tardes amigos, hoy tenemos el tema eh, referente a lo que está ocurriendo en Reino Unido. Eh, se está dando una situación muy particular eh, que algunos inclusive la llaman con la repetición de la crisis que tuvo el Reino Unido en la década del 70, ya por mediados del 70 y finales del 70. Eh, yo creo que no, que no tiene comparación de una cosa con la otra, porque en aquella época la OPEP había resuelto eh, parar de tener eh, la, la productividad de petróleo y aumentar los precios del petróleo, lo que sí provocó indudablemente una inflación muy grande y eh, el Reino Unido se las vio muy mal en aquella época. Pero era un factor. El problema que tiene ahora el Reino Unido es que son tres factores que están incidiendo en esa inflación que tiene el Reino Unido. Primero, la salida de la Unión Europea, el famoso Brexit, en el cual eso provocó un aislamiento del Reino Unido en lo que tiene que ver con la Unión Europea. Entonces, eh, cuando llega la pandemia en el año 2020, muchos trabajadores de, del Reino Unido no eran del Reino Unido. Eran eh, de Portugal, de España, eh, de Italia, de Francia, eh, de Noruega, eh, de Finlandia de diferentes países, de diferentes naciones que habían venido a trabajar en su profesión de transportistas o también en diferentes áreas de la industria del Reino Unido. No había problemas para ingresar al país, eran las fronteras libres de la Comunidad Europea, ahora no. Ahora, usted para entrar en el Reino Unido tiene que solicitar una visa, sea para trabajar lo mismo. Entonces comenzó a, eh, a crear problemas y dificultades para los trabajadores. En el tema de la pandemia, esos trabajadores que estaban en esa época en el Reino Unido, volvieron a sus ciudades, a sus pueblos, a sus países, a sus naciones... Eh, retornaron porque eh, lógicamente que no se podía trabajar en las industrias en su defecto esos trabajadores procuraron trabajos en el área de ellos lo más cerca posible de su, propio, de su propia ciudad eh, capital en fin, nación, país eh, pero dentro de la comunidad europea entonces no volvieron la mayor parte de esos trabajadores no volvieron, no retornaron al Reino Unido, lo que hoy le da al Reino Unido un déficit de más de 100.000, oh, escuchen la cifra, más de 100.000 conductores de camiones necesita el Reino Unido para mantener su industria y sus ministros al día. Entonces... ¿Cómo va a solucionar eso? Imposible de solucionar, por un lado. Por el otro, la falta de mano de obra es inmensa, inmensa. Este personal que era preparado, que ya estaba preparado para esa función, se fueron con esos conocimientos a trabajar a otros países o retornaron a sus países para trabajar en esa área y por la poca diferencia que podría haber en valores, decidieron quedarse en esos países y no volver para el Reino Unido. Entonces, ahí ya tiene una doble situación. Por otro lado, la pandemia eh, ha pegado muy fuerte en el Reino Unido, porque la han manejado eh, tremendamente mal. Boris Johnson no tuvo la capacidad suficiente para poderla manejar de otra manera en que diera mejor resultado tanto en lo económico como en lo sanitario y ahora con el invierno llegando a sus puertas están con miedo de que eso empeore y la tercera parte de lo que está provocando, por eso yo digo que son tres factores que están eh, promoviendo esa inflación en, 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 es? en Inglaterra es que ...la falta de combustible... ...no porque no tengan combustible... ...combustible tienen... solo que no hay quien lo reparta... ...no hay quien lo entregue... ...no hay quien lo distribuya... ...entonces al no tener cómo distribuir el combustible... ...primeramente la gente no tiene cómo conducirse a sus lugares de trabajo... ...que allá las distancias son muy importantes... ...son gente que trabaja de repente a 100 kilómetros... ...a 150 kilómetros de donde viven o más también inclusive. Eh, no hay quien distribuya suministros, alimentos. Hay alimentos de granja, por ejemplo, que se están echando a perder porque no hay quien lo distribuya. En los puertos se están echando a perder inclusive eh, mucha mercadería que con caducidad, con, con tiempo de vencimiento, se están echando a perder justamente porque no hay quien transporte. Pero a esa situación se le suma ahora una cuarta, un cuarto factor, que es la crisis de los contenedores. La crisis de los contenedores está afectando al mundo todo, pero a Inglaterra también lo está afectando en esta problemática. Cabe recordar que Canadá, por ejemplo, está haciendo un llamado hoy, a pesar de que nunca aceptó a los latinoamericanos Canadá, eh, hoy está haciendo un llamado a los latinoamericanos para que vayan a trabajar a Canadá, porque hay provincias de Canadá en las que no tienen ni siquiera mozos para bar, no tienen servidores para los restaurantes, eh, no tienen chef, no tienen vendedores de tiendas, no tienen eh, quien trabaje en los surtidores, no tienen quien trabaja en las distribuciones... Están necesitando personal, mano de obra absurda. Y antes que no aceptaban a los latinoamericanos o centroamericanos, pues ahora les están abriendo la puerta y están diciendo, por favor, vengan. Entonces, eh, se están dando situaciones totalmente invertidas. Ahora, desde mi punto de vista como analista, también no puedo dejar de ver y de comparar de que eh, el Reino Unido, que ha sido cómplice muchas veces de Estados Unidos en invasiones de países, en, en atacar la soberanía de muchos países, chantajear países, eh, colocarle sanciones a muchos países, a los cuales los ha llevado al hambre, a la carencia de productos, a la carencia de asistencia médica inclusive al transporte, inclusive, que era lo que estaba ocurriendo sin ir muy lejos, en Venezuela, eh, en Irán. Entonces, eh, ahora parece que la ley de Murphy, esa ley, de, eh, la ley del retorno, lo está afectando al Reino Unido. Entonces están sintiendo en carne propia lo que ellos prodigan, lo que ellos dan lo que ellos ofertan para los pequeños países en crecimiento o en desarrollo, que prácticamente siguen siendo pequeñas colonias, aunque estén independizados, no económicamente. ¿Mm? Entonces, eh, creo que ellos están viviendo ahora un poquito de que lo que Latinoamérica o África, o el cuerno de África, normalmente vive prácticamente todos los días necesidades, carencias, y eso es lo que hoy tienen ellos. Me quedo por aquí, amigos, espero haberles sido útil con esta información y nos vemos pronto. Un abrazo y aquí Aníbal Rodríguez con El, el Despertador. Los esperamos nuevamente. Bueno amigos, continuamos entonces con esta parte que nos ha tocado eh, atender, que es eh, la Comunidad Europea, la Unión Europea en su conjunto. Eh, esa discordia, esa pelea silenciosa que tienen con Estados Unidos, eh, se están dando cuenta yo creo ahora de que más vale solos que mal acompañados porque Estados Unidos, si se quiere, por ejemplo, ha traicionado la confianza de Francia, ha traicionado también, si se quiere, un poco eh, la preocupación de Alemania, por ejemplo, en cuanto al Stream 2, eh, la tubulación de comunicación de gas desde Rusia a Alemania, eh, que se la han boicoteado, no sé, centenares de veces en el transcurso de la construcción del Stream 2. Entonces, eh, indudablemente que Estados Unidos eh, procura eh, salvar o mejorar o ampliar sus intereses en todas partes del mundo. Y no le importa si en ese camino se atraviesan sus socios eh, de la Unión Europea. Entonces, si los tiene que pisar, los pisa, sin ningún problema. Entonces, cabe pensar, cabe pensar para la Unión Europea y para los otros países, cabe pensar si vale la pena tener como socios y vivir bajo el pie, bajo la bota de Estados Unidos, acatando lo que ordena Estados Unidos, porque para, para una simple comparación... El gas que le vende, por ejemplo, Estados Unidos a Alemania, cuesta casi cuatro veces el valor de lo que cuesta el gas ruso puesto en Alemania. A ver si nos entendemos. El mismo gas o tal vez mejor calidad de gas ruso sale casi cuatro veces más barato que el gas que le vende Estados Unidos a su socio Alemania. Entonces, indudablemente, Estados Unidos se importa realmente nada por el bienestar de los europeos. Es solo negocio. Únicamente venderles armamento, tenerlos y usarlos en cada conflicto bélico que arma, que prepara para invadir un país, siempre los pone por delante porque solos no conseguirían absolutamente nada. Entonces, eh, tenemos una Unión Europea que se está de, desarmando, desarticulando, que ya se comienzan a ver eh, las economías que no eran tan buenas, que no eran tan sólidas. En el conjunto, la Unión Europea parecía ser óptima. unas economías brutales... Mas ahora que empezamos a verlos en sus defectos, unilateralmente, indudablemente, esas economías no eran tal como parecían o como la querían dejar de ver. Entonces, volviendo al Reino Unido, Reino Unido está en un caos y en una inflación enorme, gigantesca, y es como si fuera una bola de nieve que va creciendo y va aumentando más con diferentes factores que se están sumando a esa crisis, como es la crisis de los contenedores, la, la pandemia del COVID-19, la inflación misma. Eso está provocando este problema en Europa. Y no solo Europa, también Canadá, Estados Unidos y otros países. Buenas tardes.